0: 大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一期非典行之有年》，邀请到石一山姐,姐。好，大家好，真的很荣幸可以采访到艺术家石一山。那石一山 A K A 赖火旺教授，不知道大家有没有听过？因为他在网络上非常的有名，而且也是长期关注社会实验。现在就读台北艺术大学美术系博士班，不知道大家有没有听过《空中字体动力宣言》？火旺教授就是这个的创办人
1: 。我解释一下那个火旺教授，我其实蛮介意火旺教授 AK 四一三的，<笑>对，因为对我来说他是两种不同的，不能说是身份，因为四一三就是我本人嘛，但是火旺教授他比较接近。我用来做中国网络社会实验的一个入口的媒介，因为你要遁入到不同的网络生态，你需要有不同的网络身份跟 ID 作为一个就是入口的媒介。火旺教授只是我在中国论坛上面创的一百多个 ID 的其中一个，但是也不知道他为什么，可能我代表性很强。对我星作他的,的，可能是因为我当时星作他的时候是沿用一个植物学者十几世纪的一个图像，然后那个图像它本身有。有有一点幽默性在。大家就觉得，哎、欸，好像以为火王教授本身就是一个小老头啊，然后又加上他在网络上的一个形象，嗯、算是比较资讯狂，然后也是比较知识走向。我当时是确实蛮刻意去透过这个模式去制造这样子的一个媒介设定这个身份。它其实有一个蛮有趣的开端，就是当时我研究了整个亚洲跟全球比较普遍的一些浏览器，然后这些浏览器呢，它的一些运作原理可不可以？能搜索到的东西，它能被隐遁。我是从这个逻辑上去设定火旺教授这个网网络媒介，所以我就试图要塑造一个身份，是他完完全全呃，他的发言，他的背后的真实身份是完全被抽离，然后不能被搜索的。所以我等于呃，是用反搜索的一个逻辑去设定它。怎么样
0: 是反搜索的呢？
1: 反搜索的话，就是说我们首先要了解那搜索引擎它的运作到底有什么样资讯会被显现嘛，嗯，然后会被看。看见，所以我只会用火旺教授去做能被看见的一些讯息，然后看不见的那些东西，我就会用其他的技术方法，比方把他的 IP 引遁，或者是说用其他的 ID 去塑造出他的一个虚构性、嗯。我讲的有点抽象，因为这个东西可能要具体的肉眼视觉化。那如果
0: 大家常说的网军， oh, 等于是说你一个人成立了一个小网军的那种感觉我
1: 觉得你的这个理解完全正确，因为火旺教授他一开始在中国论坛上面。存在有一个蛮特殊的起点，它那个起点就是我先塑造几个虚构的关键字，然后那个关键字呢，它基本上是不存在于就是我们的实体社会上面。比方说，刚刚燕子讲到的空中字体动力宣言。其实是没有这个宣言的，然后这个宣言其实是来自那个凡尔纳的小说，其中有一篇小说我觉得很有意思，就是他在描述当时飞机正在发展的初期，飞机发展初期有一个很迷信的一个信条，那个信条就是说，呃，能让一个物件可以飞起来，就是必须比空气还重。然后凡尔纳就虚构了一个这样的宣言，然后我觉得这个宣言非常有意思，有意思的部分就是在我觉得它本身的那个荒谬性，对于技术理解的。荒谬性，然后包括这些古典科技的一个妄想，完全很符合我自己在创作上面的一个，我觉得幽默性的存在，所以我就把它当成我后续是要制造的一些科技文化生态的一个核心，所以我就用了非常多，除了火旺教授为主体之外，有很多的网络分身去塑造这个不存在空中自体动力宣言。其实像在维基百科也好，或是像这种网络百科，它如果说那个词条是都单由一个人去撰。它的可信度就不高嘛，所以我当时就制造了非常多的 ID。然后去增强这些所谓的虚构词条，它的一个真实
0: 性。哎，这听起来很像是比虚拟还虚拟，就是你建造了这个宣言是这个概念的。对对对对对,对比，然后网络还网络，<笑><笑>我觉得蛮有
1: 意思的。而且加上那中国的百度贴吧，嗯、它一开始它的论坛属性嘛，因为它虽然它是一个 BBS 结构那种传统的一种论坛的模式，非常阳春，但是它的一个生态的一个建构方法，基本上是要先创建。词条，所以我现在。百度百科先创造了这个，不是先有
0: 人物，
1: 没有，它是先创建一个词条
0: ，哦、对、嗯，所以我
1: 当时就先创建了“空中自体动力宣言”这个词条，还有创造了一个我们都知道，就等一下可能会稍微聊到的是神秘动物这一块，嗯、然后我们就创建了一个叫“未确认生物”的一个词条、嗯，然后当我开始透过这些网络 ID 去让这个词条更现实化，呃，这个论坛的它的一个真实性就开始越来越明显，然后就越来越多的网友他。加入谈 论， (笑)所以我那个论坛最 后， 在我开始淡出中国的网际融入社会之前 呢， 其实它已经累积到人口数大概十五万人左 右， 很屌哎。但是以中国人口数来 说， 它不是很 多； 但是以次文化来 说， 它其实体积量是蛮大的。
0: 那你有被中国封过 吗？ 你的真实度 啊， 或者是讨论的内容怪力乱神什么 的？
1: 呃， 你问的这个问题非常有 趣， 就是我其 实， 在二零一二年的时 候， 曾经因为一个蛮特殊。的原因，我等一下具体描述一下那个原因是什么然后当下是我发了一篇文章，然后我在二零一二年的某一天，我的所有以胡旺教授为基础发表的贴文 ，I D 跟 I P 为基础，因为他当时并没有完全引动我的 I P 嘛，所以他会侦测到我原本的那个注册账号的 I P。嗯，所以在这个 I P 系统跟 I D 系统底下，所有的在中国论坛上面的发文全部被隐藏起来。所谓隐藏，它不是把我删除哦，就是我看得到。自己的贴文，但是所有人都看不到我，因为我刚刚我讲嘛，我因为那个词条是我建构的，所以呢，我当时的中国艺术家朋友就打电话给我，说：“哎、欸，教授，教授，你不见了哎，我们全部都看不到你。”这样等于那个论坛里面所有贴文都是几乎百分之七十都是我发的，所以只剩下零星的几个贴文在上面飘。嗯、然后想说：“哎、欸，怎么为什么会这样？是不是被爆发了？怎么会不见了、嗯？”结果不是，是因为我被隐藏。那为什么被隐藏？就是因为我发表了一篇非常严肃的学术。论文哦，就是关于医学动物的研究里面的某一些字词的描述。比方说那个字词的描述里面，我们检查很多次都没有发现它里面涉及到所有中国敏感的字词哦、呃。结果最后我慢慢慢慢去读了，大概读了二三十遍，我才发现端倪在哪。呃，里面可能有一段是什么什么习呃，就是学习平什么，就学就变连起来就是习近平哦。<笑>然后是在我不知道的情况底下发生这样子，中间还隔着一个别的字，我认为应该没有那么连贯，但是确实是把那个字拿掉之后文。张就可以看到了，呃，嗯、但是我的身份还是被隐藏，所以我当时二零一二年的时候，其实我有做了一个火旺教授的复活活动，因为当时我被锁了之后嘛，他就说因为他侦测到我的 IP 有问题，所以。呃，我必须要实名认证，我才能继续使用我的论坛跟网络身份。当时我就只好咨询我在中国的朋友，说那我应该怎么处理？我不可能有中国网络身份啊，因为他不允许我用台湾人的身份注册，嗯，就是去更新我的。那我当时有呃挣扎一下，想说那我是不是就放弃这个？ 2012年的时候，其实我已经从2018年经营呃论坛到2012年，我就是四五年，所以其实我当时是有点舍不得放弃那一块，我好不容易把它建构起来的次文化生态。但是后面我的中国网友跟一些艺术家朋友跟我商量之后，觉得不然他们有人就借我身份，所以后面长一段时间，二零一二到我就是隐遁开始淡出中国网络生态的大概二零一九年那一段时间，总共七年时间我用了后面中国艺术家的名字对，然后我也常常会收到我呃朋友的讯息说、欸，哎教授教授你不要干讲、喔、那么敏感，或者是你不要讲一些敏感的事情，我会被找去喝茶这样，他们、嗯。会让跟我开玩笑这样子。那
0: 因为你建构了这个社团之中内容真的蛮复杂的，有文化现象啊，然后有神秘动物学、啊、媒体考古学、科技史等等的这么复杂的内容，你是怎么样很有逻辑的去建构它呢？还是其实就是你有一阵子觉得说，哎、欸，这个议题比较有趣，然后你就发论坛看看别人的互动，然后还有想法吗
1: ？呃，你问的这个问题确实是蛮复杂的，应该是说我们要分几个区块来讨论，比方说。说呃，文化现象跟神秘动物学是一个区块，媒体考古学或是一些科技史、网络现象这个对我来讲又是另外一区块。所以当时我用火旺教授在网络上建构的一些论坛，不只是大家比较熟悉的神秘动物类型的论坛，有一个是大家刚刚有提到嘛，空中字体动力宣言，它本身也是一个独立的论坛，虽然它的人口数比较少，但是它就非常明确集中在讨论一些关于我自己自身背景，就是科技术相关的。研究领域的背景，把我平常时喜欢看的一些东西，我把它是收罗到这个论坛里面去。哦、嗯呃，所以呃，关于神秘动物学那一块，它的建构方式跟生态的一个运作模式就不大一样，有一些中国的次文化的特殊基础，比方说像是中国的龙信仰啊。对于一些不存在的这些传说生物的一些生物化跟具体化，甚至变成有发展出很多挖掘这些传说生物的遗骸的这种团队出现这样子。然后在走向这个部分之前，首先我当然也因为在更早期的时候创建那些论坛之前，我本身就有稍微关注这些有的没东西，因为小时候就很爱看一些 UFO 啊，或是说刘宝杰啊什么这一类。<笑>对，然后看完之后，当时呢是怎么想？因为我们。都知道，呃，作为一个喜欢怪物的小朋友，就觉得哎，这东西很酷啊。为什么小时候就会觉得，为什么它不能被正规讨论？对，嗯、所以我开始创建了论坛之后，因为我把胡旺教授塑造成一个老学究的身份，是一个中年呃学者的一个角色，包括他的外在形象，然后他的一个呃论述口吻。虽然说我现在个人的一些论述口吻已经跟火旺教授几乎融为一体，但是我早期的时候其实是有针对他的一个论述的语境稍微做设定跟设计，基本上不去使用很多的赘词跟赘字，所以中国网民常常会说，诶、哎，火旺教授的贴文非常刁钻，用词很刁钻，因为几乎就是被炸干了、嗯，然后没有没有一些多余,有多余的空间，在这种情况底下，我就塑造这个形象。然后为什么要做到一个这么严肃的学者形象呢？对我来说，也是对中国网络社会的一种呃小小的算是幽默的要反应，或是反不能说反抗，就是一个回应啊。因为我刚加入中国网络论坛的时候，我发现他们对研究者、跟学者、专家学者这东西非常的轻蔑。因为他们很喜欢在论坛上说专家就是拍砖的人叫专家，教授就是会叫野兽。嗯，然后我当时就觉得，哎、欸，我觉得这很有，他们那个反应有点意思，就是感觉是用反权威这样，所以我就塑造了一个非常权威的角色，而且这个权威它是透过非常庞杂的知识体系建构出来的。ID 就叫我旺教授，然后让他们不得不叫我教授，就是他是昵称，也是一个尊称，然后大家就开始就叫我教授教授。然后在这个状况底下，我去建构。我刚刚说的这些次文化，别人觉得很不入流的，什么大脚怪啊、水怪这些东西，完全其实是没有什么正规科学跟文化系统研究的这些内容。依照我过往的艺术学院背景的知识，然后跟文化背景，我透过这些艺术方法跟文化方法去把那个知识系统重新建构起来。所以，我我当时就是朝这个方向去组织了蛮多相关的议题，像是大脚怪的研究。我其实是从呃美国的一些媒体发展史来切入，所以衍生出好几种的对于这些论述跟文化研究的一个区块，像是呃所谓的媒体跟媒介工具底下诞生的怪物，或者是说呃一些谣言传播系统底下诞生的怪物。所以，这怪物系统其实它并不一定全部都是我们现在很普遍接受日本的这种怪物学累积的一个一个一个论述的方式这样子。所以，我是用一个这样子的正规方法去。把大家觉得不入流的东西把它学术化，所以当时有很多的中国网友也会对我们的论坛有非常高的评价。我认为那是高的评价，因为他会觉得我们 geek geek、嗯、味很重，即刻 e k 味很重。你他会觉得本来他们也觉得这东西好像大脚怪有什么好讨论的，龙就不存在啊。但是进来之后就会觉得这些东西，哎、欸，你们讨论的非常有意思，然后又很硬核，所以呃，知识上也都很严谨，所以大家就开始慢慢的、慢慢的就是愿意加入这样子
0: 回应刚。刚刚火旺教授这个身份的产生的形象，然后这个部分对我来说很有趣是，是你要再产生一个教授的形象，你是一个以中年男性的那一种权威，其实也有点反映出整个社会对于信任知识或者是专业代表是以这样子的形象。假设是一个年轻女孩子的话，你这样形象其实是非常难去建构的。所以如果以一个中年大叔的形象来说，是不是就会比较容易一点？
1: 对你讲到一个重点，就是说我当时刚刚不是有讲到说。说火王教授这个角色的设定，它其实最早基础是在反呃搜索引擎的系统底下去运作的。所以我当时其实也有观察到一个状态，就是我觉得我们好像自从有网络生态跟网络的界面建构之后，你会发现进到这些系统里面，无论是他的那个聊天工具，所有人他都被均一化成一种非常中性或男性的形象。然后我曾经也在试着，呃，虽然有一些语气像是。是我们在论坛上常会看到有一些网友，他非常喜欢去装呃女孩子，他把一些女孩子在讲话的时候有一些娇嗔啊，或者是一些语境语气让他把它文字化，然后让人家在阅读上会判断成为是一个女性的角色。但是这个东西其实，在对我来说客观来说，数据。的一个逻辑来讲，它其实不存在，就是大家看起来其实都基本上很难判别、嗯，除非说真的是阅读敏感度高到某一种程度，嗯、否则像是刚刚讲我们的那个未确认生物吧，然后里面十五万人嘛，当时中国百度就做过一个排行榜，非常有趣，那个排行榜叫做十大雄性贴吧。<笑>然后我们就在十大雄性贴吧里面，然后更好笑的是，他不知道里面的管理群基本上百分之八十是女生，嗯对，版主也是女生，所以我就觉得这是一个非常有趣的现象。那他是怎么判断？那他有放一个雌性
0: 贴吧吗？没有，没有，就是雄性,、就
1: 是、雄性,雄性十大雄性贴吧。然后第一名最有名就是大家二零一四年比较熟悉的知道的是蔡英文总统脸书被攻击的事件嘛，就二零一四那个第八远征啊，第一名就是离异的第八，所以。它是最强大的，所以你看这种就是极端的民族主义跟男性主义的那种气氛，然后跟我们那种一个严肃的学术的气氛，竟然被并置在一起，而且就是以雄性把你扣在上面这样子
0: 。例如说，你做这些比较网络研究，然后等密学啊等等媒体考古学这些研究，在你的创作上面有一些影响或者是连接嘛？就是想要你介绍一下你自己的相关的作品，还有这几年你的创作的转变。
1: 我先从一个角度切入好了。我当时为什么会先暂时放下艺术家身份，然后呃肉体是留在台湾在地，但是我的精神是寄生在中国网络社会的这种情况，其实基本上我是几乎暂停所有呃艺术发表工作。坦白说，是当时对艺术生态有点失望，觉得好像不好玩了，所以我后来就是因为想说呃先暂停，然后我去呃中国网络社会，基本上我当时是。了好几个网络生态，然后好几个网络生态呢，包括韩国，然后也有俄罗斯。那这几个语系都是我很陌生的嘛。然后,后，但即使用
0: 英文讲也很难引起他们注意。对，对没
1: 错。然后，因为韩国那边是因为我我有另外一条支线，就是玩呃在研究 K-pop， 就是这些流行文化。但是语言上还是有一些隔阂，所以最后我发现，我在中国网络的生态上面，因为毕竟在语言上是比较通用的，所以在那边可以比较。比较大的发挥这样子，我当时就是基本上是把我在现实的艺术环境里面没办法讨论的一些议题，全部搬迁到网络上面去跟别人产生共鸣。哦，当时是在这个样的情况底下发生的，然后也会把一些我在实体社会里面没办法做的实验跟测试，直接就搬迁到就是网络社会上面进行实验。等于一开始我甚至呃做过非常多的实验，那些实验呢，像是台湾开始成立我。文化部的时候，然后文化部有发一些文化方案啊，什么这些，比方说怎么样促进民众有一些呃文化生态建构。我光看那些决策跟他的一些文件文案，我就有点好奇，说他到底能不能真正的被实践？这个实践说有没有办法透过我一己之力，然后就去把它转化到网络生态上？所以我就常常会去看那些文化决策的发表，把那些文化决策的发表去把它梳理成我觉得可能可以变成一个实践方案的一些内容，然后带到我的中国网络社会生态上面去实践。我举一个具体的例子，比方说，呃，我想要让我的网络生态里面的网友们开始正视他自己的地方方言哦，这个事情其实在。在所谓的文化主体政策里面，其实它蛮重要的。我们在艺术操作上面、生态上面可以怎么落实？我就借用了我的那个中国论坛，它本身谈论的是传说生物嘛，所以我那时候就做了一个利用那个 GPS 的游戏。Ingress 哦，对，当然可能知道这个游戏。然后呃，透过类似像 Ingress 这样的游戏，可以让几乎全球的网友是可以透过这个游戏界面，他去做定位，然后去设定一些地标嘛。所以我就让我的网友在网络上发起，让他们可以制作他们的怪物地图。制作怪物地图，并且要上传语音档案，去用他的方言去描述那个怪物。嗯，对。然后那个声音档案其实后面，因为我直接在中国的百度，它有当时已经有那个自然语言的一个训练的系统。我什么叫
0: 自然语言训练的系统？
1: 但、呃、是我们那个呃，它是可以透过收集我们的声音，然后去训练成就是 AI 的那个呃，哦、就是、AI 就自
0: 己讲话的音、对，自己讲话
1: 的声音的。然后我就等于透过那个系统，然后把收集我、呃、那些网友上传的地方方言，把它训练成一个都是讲怪物的库资料库，这样<笑>、嗯、对对对。然后到时候再把那个库开放给大家，可以当肉变成。他要做成声音档案啊，做成音乐啊什么，去编曲要、啊、变成 rap 都没关系啊，反正就是类似这样。<笑>但那是后续了，但是就是用这个地图的方式，然后让大家边建构，然后边玩游戏，它又同时可以建构一个文化资料库的过程
0: ，而且是一个集体的系统、欸，
1: 对,對、嗯，然后可以做成这个集。体。体的驱动的话，我觉得一个很主要因素也是因为我们前面花了很多年在建构那个次文化生态，然后大家在那个生态里面本身就已经有相当的共识，所以你要驱动一个议题
0: 会比较快速、嗯。哦，前面已经花了很多时间跟力气去建构，没错。这段时间就是比较没有在台湾做一些发表，因某方面你也是对台湾那个时候的艺术状况有一些些失望，所以转而做了研究嘛。这几年来就是在实体空间的发表也开始慢慢的回。来了，那是因为美术馆的展演形式有改变吗？还是你想要重新去挑战跟实验一些东西呢？
1: 我觉得应该是说我在休，也不论休息，因为基本上我在发表的状态是停顿的情况底下，但是我的创作跟我的研究，呃，九年来其实一直都在运转。呃，我也中间算是有纠结跟矛盾的蛮多，呃，蛮多次的，包括现在还是在这种矛盾状态，对我来说会是，呃，我享受那个创。做过程也享受那个研究过程，但是我其实呃可能是人格特质上的因素吧，我基本上是非常恐惧发表跟输出的，嗯，很害怕参加记者会，然后很害怕就是去要面对群众这件事情，然后也因为常常因为那个恐惧先已经产生了，所以我就会不想要面对要你做好这件事，要把它收容到一个呃在白盒子空间里面去展出的,的一个情况，但是也因为我这么多年。的研究，我会发现说，哎，其实作品的创作的输出形态其实有很多种，当代术的这种美术馆的发表方式，它只是其中一种形态。然后当我看开了，看到这一件事，我就真的看开了，<笑>就觉得，哎，他其实没那么严肃啊。那我之前为什么要那么洁癖呢、嗯？我之前就是会觉得我没有完全准备好，然后没有任何的一个细
0: 节，这有点完美主义的要求。对
1: ，就是他如果所有的作品跟呃我想要理想中的系统语言没有发展到相。相当成熟的地步，我其实会不想要输出跟发表，因为我很焦虑。可这个焦虑其实它是有，其实是有缘故的。它的可以溯源到二零零七年的时候，我台北奖就是得奖的时候，当时我非常荣幸，算得首奖嘛。但是那个奖项对我来说非常的压力，它的压力不是在于那个奖项，它后面的一些。呃，算是光环啦、啊、光荣这些东西。呃，他的压力是来自于我作品其实被误读。这个这样讲，对当时的评审老师们不好意思，因为但是我当时因为觉得他们误读了我作品，然后我因为在误读的情况底下，我被肯定了、嗯，所以我就产生自我怀疑，就觉得哎，怎么会这样呢？然后这个误读，呃，就是产生的那个那个后续影响就是蛮大的，我就会开始一直纠结，说我到底。呃，我倒不是觉得会因为这样子就去做符合评审喜欢的作品或怎么样，但是我就会陷入自我怀疑，就觉得那我到底做的到底是什么？因为你们看到，既然是另外一回事，那我做这些东西到底是用意什么？嗯、对，所以我在那个状况底下，我就开始恐惧输出、嗯。然后另外一个方面也有一个原因，那个原因也是让我对那，就是展演空间这件事情重新思考。哦，虽然这个思考赞成后面停顿时间很久，但那个停顿是值得的。它的那个契机也是来自于大概二零零八年左右，跟艺术家黄博志还有叶廷浩。我们有有一个艺术游击组织叫阮抗针，嗯，然后当时因为我们做了非常多就是小恶小去的那种街头游击的一些，很像儿童，对对对，然后就当时做了很多这样子的测试，然后因为我们三个都是当时是科技艺术研究所的背景，所以会使用一些不是那么高科技，但是也涉及到一些科技的媒介，然后作为一个渗透城市啊或什么样的一些一体的显示跟显影，在做这样的计划的时候，游击行动的时候，我们。大多数采取的是一个匿名的方式跟模式，可是当有呃有一天开始，我们被邀请要进去到专业的美术馆空间展演的时候，我、哦、又产生自我怀疑了。<笑>对，然后脖子比我看得开啦，对，然后我当时就是会觉得，我们为了不想要被发现行踪，所以而匿名，然后也不想要因为被空间的形态，就是那个白盒子空间限制，所以我们呃选择在街头引动，并且游击、嗯，但是现在又。为了要符合美术馆系统，我们又要把它整理成好像是一种文件展的方式，然后让大家可以可阅读。当时对这样子的一个展示方式是产生了很大的疑问。嗯，我觉得哦，这些计划不应该是这个心态被收纳进来。可是到底应该怎么做？我当时其实以我的脑袋跟当时的知识力，我是想不到办法的。嗯，然后想不到，我想说那先放。那个时候比
0: 较精一点哎
1: 。<笑>对对对，那时候我就想说，算，<笑>那想不到就算了吧，就先放着。但是，一放没有想到，一放就放了九年。
0: 嗯，如果我被公开的话，这个计划好像其实就胎死腹中了，它就结束了，它进入到历史，被归纳在美术馆里面的感。感觉
1: 对，我觉得你讲的没错。我觉得这个好，好像应该也可以回应到我现在的一个创作状态。就是我现在有很多的计划，它时常是在发生中。虽然说它现在开始也要面对跟面临到一些呃实体的发表跟展演，但是对我来讲，这些计划都已经不会像过往一样，就是说它当时的展出年份就已经终结了。它会一直持续还在发生。对，所以对我来说，哦、呃，好像会每一个计划就每一年每一年发起一个。计划那个计划其实都没有终结过，但是这样子对创作者来说是不是好事是未必啊哈，就是但是我对我来讲，我是蛮享受这种创作状态，就是它不是没完没了，而且而是它是一直在透过别的方式跟形态一直在延续生命啊、哦，我的理想的的一个创作状态是这个状态，对、就是对。嗯就每一个计划都会有一个起始年份，但不知道它什么时候终结。这样，<笑>目前是这个状态
0: 。你的研究真的也非常多啦，所以在这个 podcast 之中也不可能一次讲完。想说可不可以专注在你研究的领域，就是一个艺术骇客的范围之中。而且你刚刚也有小小的透露出来，骇客这个词本来的定义上面，可能是在呃电脑科学啊、城市设计的人上面，那是一种透过非正式的手段登入他人的系统或者是网络。领域。那也有些硬体的改造，或者是系统上面运作的修改，也会被称为骇客。那这个词在这个艺术领域之中，其实也演变出很多不同的意义，或是新的意义，像是对于现有的系统有一些不满足或者是不满意的地方，入侵旧有的系统，然后来创造一个新的概念，把它放在艺术创作之中，也是一种艺术骇客的想法。那这是我对于艺术骇客的这个想象。那可能在学姐就是十一三的呃想象之中可能会不一样。那我想请您来解释一下，或者是再描述一下，你觉得艺术骇客是什么意思？为什么你会创造这个词汇？艺术
1: 骇客应该不算我创造的。呃，我基本上对骇客这两个词并没有那么强烈的想要定义它，因为呃现在台面上可以定义它的艺术家非常多，我应该没有这个资格去做它的定义。但是就是我从中国论坛的一些参与跟描。数我会觉得我们的艺术家的身份，无论是网际网络，或者是说整个社会体制啊结构里面，它非常像一个中介的媒介。这种媒介的存在，对我来说，它的姿态跟形态就非常的像骇客的一种一个模式。它有点像异态的，或者它是一个无形体，甚至有时候是空气。就是取决于你要处理的是哪一种液体，然后我到时候可以形变成不同的一个状态，然后我就是穿透在里面。比方回应到我。我这几年，呃，在二零一八年开始在启动了一个计划叫“刷脸时代的反统治链”。哦、呃，那光这个非常绕口的这个作品名称，它其实里面就可以看出来，有一个我长久以来的一个创作态度，就是反统治。就是说我我们不称反体制哦，我们是反统治。那为什么不不称反体制？<笑>因为基本上，呃，反体制，我们从艺术学院背景的出身的人来讲，去讲反体制这个事情本身就蛮荒谬。但是，呃，反统治我，我我认为所有的民主制。度出生的人大大多数都可以理解反统治是什么感受，就是我追逐的是一种平等，然大家一起平等的一种自由，不是无限度的自由。但是在这种情况底下，我觉得有一些条条框框的这些东西，我们就可以透过艺术方法跟一些艺术的一个运作，然后把这些束缚把它破除。所以大多数我是用这个方式自在思考，蛮多我面临到的一些可能是观察到或是自己自。身。生蛮迫切的一些命题，这样子，
0: 可能反统治其实就是在打破一个旧有的系统，或者是甚至有一些要入侵的系统。嗯、你是对于体制上面有不同的意见跟想法，甚至可以透过艺术创作来去改变，或者是提出一个新的看法。那这就其实比较符合刚刚我对于艺术骇客的想象。嗯你在中国的网络世界，其实你有很多的身份跟账号。这一些身份跟账号啊，它有不同的长相，然后人格，然后分布在社群之中，甚至对话的氛围。你在这之中，你有放入你自己的一些些人格特质吗？或者是观察到这些网络现象的对应方式，也会跟不同人格有不同的现象
1: ？我觉得这个问题。好像有点复杂，
0: 哎
1: 、欸，我但是我大概知道可以怎么回应，就是说，在最早我刚刚有提到，我除了火旺教授之外，我还有一百多个不同的网络 ID 嘛、嗯。然后当时这些 ID 是什么发生的呢？因为我在网络上作为版主，我其实是需要接触非常多的网友，然后那些网友就是呃，就像我刚刚前面有陈述到的部分，就是你在整个界面，尤其是像是 BBS 系统这种论坛界面，它非常中性，而且他几乎去除非常多的那种个人性存在，所以你光从他的字面跟他的头像，然后 ID 上面很难判别这个人他的真实身份，所以我就会开始去专门针对网络上的某一些。比较突出的网友做田野调查，然后那个田野调查，我其实用了一个方法，那个方法其实是在犯罪学里面常用的侧写人物侧写技术。反正我本身就很迷刑事案件啊，然后真的刑侦技术，<笑>然后跟 CSI 这些，呃，我只是没有想到有一天我会用这个这套方法来呃填掉这些网路的网民网友。我当时就做了好几个资料库，那资料库就是说我先观察不同的论坛。的属性，然后这些不同论坛属性里面的呃，哪几个网友比较突出？然后这些网友他的常态的发言的一些惯用字词，我都把它做资料库。我去查到他背后的一些他的腔调跟他的，应该他在描述的这些叙事方式，还有文字用词，跟他真实背后的地缘地理状态这些东西，我都把它建构库，就变成一个资料库这样子。呃，这些资料库的资讯其实是。呃，反正我最后建够大概两三百人哦，有趣的就这些
0: 都是土法炼钢。
1: 呃，对，初期是土法炼钢，因为我当时对网络技术是基本上是一窍不通，我完全是不是工程背景嘛，呃，资讯工程背景、嗯，所以初期的时候为什么会开始研究这些？当然也是因为作为版主，然后就是网络上会被变成一个权力的想象，然后当你被成为权力想象的时候，就会有一批人想要来抵抗你，我反对你，对，然后我等于是一直被网友攻击的情况底下，我想说我应该做一些防御吧，所以我就开始去查这些网友到底来历是什么，<笑>然后就越研究越觉得。有意思，所以我开始就套路我刚刚说的那个测血技术，然后去分析它，然后包括你会分析到最后发现说，哎、欸，原来这个这个 A 网友跟 B 网友是有地缘关系的，然后他们本身好像是有特殊的呃一些亲属链的什么关系这样，都从一些这个脉络，然后我就把他的那人物画像的关系链画出来，然后我自己在画的过程我就觉得，哎、欸，这好像看起来蛮有艺术艺术性的，然后我在视
0: 觉上面就很美嘛，对
1: ，视觉上就那个关系链就很有艺术性，然后我就觉得、欸、这个关系链很有趣、欸，那。可以用来干嘛？然后，所以后来呢，我就开始也是图法炼钢方式，就是开始创造 ID 嘛、嗯。然后那 ID 我就开始会像是把几个网友揉糅合成一个，我觉得他可能是怎么样人格特质的，然后他常常会讲出什么样的话，我就模拟他。然后我就登录那账号的时候，我就扮演那个角色。可是、嗯、呃，某一些账号它只会出现在特定的论坛。角色不会乱演，就是说他会只出现在特定论坛、嗯。这些到大概2012年之前都是土法炼钢，但到那个时候开始，我开始在接触一些网络技术，然后包括它的一些应用，我开始会用聊天机器人来执行这个东西。呃，我把我之前建构的那些资料库嘛，它包括它的一些语境啊、语言啊，然后它的惯用语啊这些东西，我把它输入到数据库里面，然后它就会在时不时在我设定的时间里面，它会在。不同的论坛里面发言，它就变自动化了，对。嗯、然后呃，这个过程其实就还蛮有意思的。我我就发现说，哎，其实原来这个本来我当初做的这些呃人格的一个调查，本来只是为了防御我自己被攻击这件事情，就没有想到它好像发展出一个、就是、新的身份，对新的身份的这种运作。然后而且这个它也蛮符合我作为创作者本身在做的一些艺术应用的一个范围。然后我就觉得，哎，这好像也蛮合理的。所以后面我就呃那个资料库就慢慢让它在那边运作。然后，就这个是他一开始发展一个契机，这样
0: 。像网络世界可以做很多的不同的分身，然后包括长相、人格、讲话的方式，都可以再进行新的塑造。就是想要问学姐，就是对于这个中国网络的社群，还有长期科技运用的这些观察。然后，甚至在几年前，我也有看到一些报道资讯，说他们在脸部的辨识运用上面非常的多，也非常的凶狠。中国街上的摄影机甚至可以直接抓取人的脸部特征，或者是在上班打卡的时候也运用这种脸部辨识的系统。我觉得这是对一个社会状态非常大的压力，呃，隐私也是一大隐忧啦。想要问你说，哎，对于这样子的脸部的技术的辨识上面，你？是不是也有一些研究，或者是你对于这样子的事件发生是有提出一个抗争的活动这样我
1: 想先回应一下说，说中国的这些脸部视觉辨识技术，它现在整个系统性的对全球的视觉辨识技术的影响，之前在应该是我没有具体时间，我没有我忘记了哈，就是说。两三年前吧，中国的蛮多的这些视觉辨识的技术公司，其实有提出一个结盟的方案，然后那个方案呢，他们打算把它变成一个立法依据，然后去联合国提倡议。他们对于这个方案的一个建构跟它的基础是来自于他们认为美国跟哦欧洲的这些数据库的训练其实是带有种族歧视的。他觉得他们自己的就是他们的资料库来说就是是最客观的，对对。然后，但是他觉得中国呃中国这些这呃技术公司，他们就觉得我们的技术。我们的数据库相对比你们客观、嗯，因为我们不会排挤黑人，我们是黄种人的系统。<笑>然后他们用这个逻辑呢，就是去定定了一套就是新的一个法案的立法，想要推动。并且这个法案对我来说很有趣，虽然欧盟跟联合国那边没有推动成功，但是呢，呃，那个法案对我来说非常有意思，就是说他提出来说，这种脸部数据的一个基础结构，这个基础结构以后国际上的其他公司要做的一个脸部是数据的训练模型，都要依照他们提的这个模型的模式来做，才会客观，才不会形成种族歧视。然后我觉得这很荒谬啊，因为对于我们来说，中国是一个完。完全强迫大家放弃，就是所谓人格权跟一些隐私的一个国家，但是他却提倡了这个，而且会让大家把他们的这个这一套标准当成全球的准则。我觉得当时看到这个
0: 法案的推动，我觉得蛮有趣的。就是呃，共产党科技化吗？<笑>还是还是共产主义？就是进入到科技化时代的想象
1: ？呃，我觉得这是蛮有趣的，是一个部分叫做什么？我们把它称为技术结盟，就是说他把所有的不同，像是。视觉辨辨识技术有很多的不同的视觉辨识技术的一个道路的辨识嘛，有什么的呃这种不同的运算，但是呢，这些公司它开始在把这些不同的演算法跟不同的技术应用全部都就是集结在一起，大家手牵手，然后形成一个联盟的状态。我觉得很像现在有那种、個、那呃现在很热门的小说嘛，呃雪崩、嗯、雪崩它里面就是有提到那个就是媒体公司的结盟啊什么这些，就是等于是科技公司的一个结盟，所以我。我觉得从这个视角来看，呃，中国的视觉辨识技术，它对全球影响其实是应该算是蛮深刻的。而且其实有一个蛮客观的数据，之前就有一个有一张蛮有名的地图，那个地图记得台湾的中央社我有发布过那张地图，那张地图就是标示全球所有视觉辨识公司或是监控设备的这些公司，这些硬体设备，呃，基本上这些设备的来源国家都是哪些国家？然后你会发看到那个地图。非常有趣，几乎全球都被中国的视觉辨识系统给统治了。然后我们以为美国是统治大多数，没有、哦，美国只是一小块哦、嗯。我觉得这东西非常有趣。那回过头来讲，关于脸部视觉辨识技术这个部分，我作为呃之前长期在中国网络栖息的一个算是网络研究观察者吧，哈，我在使用他们的工具上的时候，我我有观察到一个对我来说蛮有趣的状态，就是说脸这个东西在。我们来说，它是一个脸部这部分，它包含了非常多器官嘛。而在中国，因为它的那个视觉辨识的通用性。嗯、呃，越来越高，那个脸的定义其实被改变了。像是你刚刚有提到的那个部分，呃，就是蛮具体的，就是脸在中国基本上等同于货币，嗯，它基本上就像一个货币这样子。所以我们有很多的呃，包括我自己去中国的时候也，也也会面临到类似的情况，就是我不用带钱包，我只要带着我的脸，然后我进去任何系统，我只要刷那张脸，我其实就可以通过。然后我当时的这个经验，其实我也就是在在当地的那个技术应用的使用经验，我自己作为艺术创作者去重新去思考。这个这个环节，呃，尤其是在刚刚描述的这个框架底下，你会发现，基本上我们现在对于脸部的这些数据的使用，我们并没有非常的清楚它背后的系统运作。透过这个一些基本测试，比方说。我们都知道 Face ID 嘛，就 Apple 啊什么这些 Face ID， 然后那个 Face ID 透过你的手机界面扫描之后，把你的数据上传。它其实，在整个网络云端上面，它会有个中继空间在管理这个东西。但是这个空间常常会被人家描述成它好像不存在，或者说也会被一种阴谋论者描述为是一个就是科技公司不让你知道的一一些数据库存在。确实，因为当时呢，就是在在做有一个计划，就是二零一八年的刷脸。时代的凡童之恋，在那一年，其实就中国网络就发生一个蛮有趣的事件，就是有一百多万张的人的脸被盗了。最后那个数据库的话，应该是有一部分是来自于，部分是来自于百度，有一部分是来自于阿里巴巴。对，但是这两方都不承认是他们的数据库被盗，但是就是有一百多万张的人的脸被盗了之后呢，呃，放到百度的云端上面去。当成黑市买卖的材料被买卖，然后我当时也跟网友集资买了一些，所以就买<笑>买了一些脸。好，然后就手上拿了一百多万张脸，我也不认识他们。然后这当时想说，这些脸可以拿来干嘛？我当然不是想要拿来干坏事，因为我想要做一些我本来就很好奇的一些疑惑。呃，跟我想知道一些事情，这样。哎
0: 、欸，等一下，你可能不是干坏事，那其他人可以干？呃
1: ，大多数的话，那些买家我知道有一些买家直接就会拿去当僵尸账号哦、嗯呃、的使用
0: ，比较大多数会
1: 拿去这个。
0: 变成说他的 ID 就是他的脸，哦、呃，所以不用再、呃、伪造一个身份。对对对，他
1: 就是直接拿真实的脸。但是最最常见的就是是像之前中国有蛮有名的，就是什么裸贷，就是裸裸体贷款，<笑>呃，裸贷就是说，<笑>对，就是什么，就是裸贷其实。害害了蛮多大学生自杀的吼，那后裸贷的这个情况就是说，呃，我贷款之后，然后我还不起钱。可是我要带更多款的时候，我要怎么办？我就要裸体，然后自拍上传照片到那个系统认证，<笑><笑>对，然后他才会借你钱。所以裸贷，反正裸贷是个有意思的东西。如果呃朋友们感兴趣，可以去查一下。所以呃那个被盗的资料库其实有很多用途啦。嗯、那我自己先说一下我自己在中国技术社群的一个用途。当时我就是盗了这个东西，但是我好奇一件事就是，我们刚刚不是前面有提到技术结盟的问题？就是脸部视觉辨识技术，呃，就是这个技术应用它的数据库，很多科技公司其实用的方案不一样，有一些它可能是点特征啊，或者是一些光影投射啊，每个公司选用的那个技术方案是的，是有差异的、嗯。然后我就会蛮想知道说。哎 ，A 公司用的是什么 ？B 公司用的是什么？我之前会去查他们的论文，然后会去看，然后每间公司应用的那个技术都呃不相同。所以我当时作为一个艺术工作者，我就猜想一件事说：说那我有没有可能只做这个符合这个技术框架的点特征？但是这张脸上面是什么脸都不重要，然后我就可以突破防火墙。我就类似这样，所以我就说好，那我知道了，因为我得到了那一百多万张脸。他不是都验证过某宝，然后某支付宝，然后某某百度的那个系统了吗、嗯？所以他的脸基本上其实在就是特征点上面是符合那个系统认证的。呃，从这个逻辑上去推敲，我去提取，比如说阿里巴巴好了，他提取他的一些特征点。然后我把七八张人的脸的特征点全部定出来、嗯，像是坐标这样定出来，然后把它用一个也是脸部融合的一个软体，把它重新融合成一张脸。然后那一张脸就是你，你就是等于把七八个人的脸的一个脸部的那个特征点的框架都叠在一起，但是它会融合出来，它会长的是一个它不存在于这个世界上，因为它是七八个人的脸特征组合的，嗯、所以我们肉眼上看它的时候会觉得。这是谁啊？我们也不认得，但是机器系统却认得他，他都觉得他是哎，这好像是我以前的认得是 A，、哦、然后我就做了，这就是大概呃一批这样子的照片，嗯，然后做完之后怎么验证它能不能运作呢？呃，首先。对对对对对对,對，我首先的话，我当然首先就是先去注册淘宝跟支付宝。哎，用那一张脸？对，用那一张脸去，然后就可以注册。呃，现在大家不要去试，因为它不会成功了，因为我后面已经被变、嗯、被，对，被被掉了<笑>。但是但是当时是蛮有趣，就是说，好，我就去这样子注册嘛，然后呃上传，然后呃。验证成功了，我就透过这个虚构身份，也在支付宝上面获得一些呃，用信用机制，然后去累积一些所谓的数位资产。好，这是题外话，但是反正就是类似这样虚构脸，我生产了一批，然后生产了一批之后，只有这些脸，只有我用的话就没意思嘛，我就在社群里面发放说，说、嗯、哎、欸，有那么多张脸，你们来，大家一起来注册。所以呢，同一张脸，<笑>但是这个脸不存在于任何世界上的任何人的脸上，但是这个脸呢，却出现在中国。的各个地域，因为就是那个地图当时就是有点搞笑，就是甘肃那边也有，山东那边也有，但是都同一张脸，然后只是 IP 不同，然后为什么两个差那么远，还是都同一张脸可以验证这样子，所以系统就产生一些疑惑。嗯、对，这个游对我来说是一种实验游戏，然后这个实验游戏就是说我其实在脚力的对象是这个机器系统背后科技公司的那些，也许是工程师吧，或什么，就是说这些机器系统背后它的一个呃，它试图。想要统治跟管理我们的资讯的一个状态，我在、嗯、我在抵制这个框架，嗯、然后所以呃我那个计划就是把它称为就是刷脸时代的反统治链、嗯，对，因为它整个的运作跟行动流程、嗯，呃，它不是一个单独的作品，它是有一连串的生产链构成的、嗯，然后那些生产链每一个环节环环相扣，然后呃里面怎么样的防御啊，怎么跟呃怎么抵抗啊，其实它每一个环节，如果说對科技公司它调整了它的一个应对。策略，我的策略，我的抵抗
0: 策略就要改变，嗯、对，所以要不然原本的方法就会没错，
1: 然后我就测试了这个东西，测试了大概几个月吧，就被变掉了，就被变掉了。呃，如果要变成一个正规的艺术作品去展演的时候，它其实会有一些问题。当然，呃。他的政治力很强啊、嗯，对。但是我当时也会觉得，在一些呃创作伦理上面，我其实是觉得是不合，对我来说是很不合创作伦理的嗯嗯，所以我就没有呃直接挪用我那张地图就拿去展览。对嗯嗯嗯，所以我是先把这计划按现在呃试图要用别的方式去让它重新输出。这个大概可以讲，还有一个题外话，就是别人到了是我去买，然后我是说，但是我在那一百多万张人脸里面，我看到我认识人的脸，<笑><笑>所以呃，其实是有一批是台湾人的脸，<笑>然后然后所以我也因为这样子导致我对于这个事情产生创作伦理的，就是我的纠结啊，是因为
0: 认识，
1: 因为有看到认识，然后你才发现说，原来呃，我以为它是一个陌生材料，但其实不是。嗯、那然后那我说我应该怎么重新看待这个事情？呃，以我的脑力不够，我就先搁置。
0: <笑>对，好，这个部分就先搁置好了。那未来你有蛮多活动也快要上市，那你要不要想要工商一下呢？可以让大家期待一下
1: 。呃，我现在在那个空总的 creators 有一个正在发展的计划，作品名称一样非常的绕口。叫做、嗯、对，这叫数位孪生技术下的未来判罚形式。嗯、呃，用如果要用很简单的一句话把它讲完，就是说，其实它在建构就是一套未来监狱。嗯、然后那个未来监狱，它在处理的这些判罚议题呃，就是判罚这些准则啊，跟这些呃依据，都不是我们现在刑法上可以规范的事。比方说，暴力围观者。嗯然后对于这些网络性骚扰，然后那什么什么叫网络性骚扰吧，包括说我们现在玩一些数位游戏，然后透过 VR 装置，可是 VR 装置里面的人常常没有下半身，嗯、他他只有一个数位，他就是有数位模型，常常只有上半身嘛、嗯，可是常常会有很多的玩家，我相信如果有些玩家应该会遇到一些情况，就是你们遇到另外一个玩家，他虽然。知道你没有上半身或下半身，可是他就在腾空的部分对你的器官做性骚扰。嗯，但是你当下就是，虽然你没有被它摸到具体的，甚至包括那个数位化的一个器官、性器官的暗示的部分也不存在，但是那个动作就已经让你觉得不舒服。嗯，对。但是这个部分其实在现在的法规上面是非常难管制的。嗯，所以我的这个计划，呃。基本上是建构了以数位孪生技术，因为数位孪生技术大家比较了解的话，都会知道它比较常用在工业系统上面。然后它可可以透过这个孪生技术去复刻现在呃就是实体空间里面的这种各种运作，包括像一些交通流量的管制啊什么这些哦。然后尤其是像一些车站啊，它的一个数位化、嗯。然后我就想要透过这方式，然后去数位化呃实体的一些空间。啊，然后那个空间可能会是大家会蛮意想不到的一些可能夹缝啊什么，然后把它监狱化，<笑>对，然后所以我的这个计划会有两套孪生系统。那个孪生系统就是有监狱的空间的一个孪生在，然后另外一个就是人的孪生部分，就是我会找几个，包括首先应该是我自己也会孪生我自己，我会 digital twin 我自己，就是把我自己的一些生命资讯，然后复科变成可以在云端，对，嗯、所以等于我到时候是会建构三座，目前呢，因为它可以它的这个规模，它未来可以发展十座、一百座都可以，嗯、对，如果按照这个逻辑下去，但是我呃现阶段会先发展三座，然后每每一座它监管的范围都不一样，像我刚刚有讲，有就是关于是卫星骚扰的，有一座是专门在监管这些，然后有一座可能是。呃，关于这些非呃所谓的这些呃，就是非法讯息的传播啊，什么这一块的，就是他们每一个监管的内容都不同这样子，还有或是一些数位围观的暴力这样就每一间呃监管不同，里面会也有一些那个所谓的判罚者，就是像是像是那个狱警的角色啊，那那一种，对、嗯、对对对对，会有穿戴装置。我把它称为未来刑具，这样。然后那个穿戴装置就是说，嗯、假设我今天在这个实体社会里面，啊，我看了 YouTube 的某一段色情影片，然后那个我围观了某一个色情事件，然后我的眼球的资讯就被被上传嘛，然后上传到那个系统上面，它可能就会对我判刑。哦，类似这样。然后我自己的话，我就是等于我还是正常在过我的日常生活。可是是监管的系统其实是在云端的另外一个部分，嗯、就是说我的,我的肉身你还是一样正常看到我，我还是一样吃饭啊、喝茶干嘛。但是我其实因为我违法了，那我的另外一个是为了身体其实，在另外一個地方被偷的,的时候，他是在坐牢對對對對對對對對，他是在坐牢的状态，<笑>就是类似这样。虽然有点脑洞，但是说他其实因为这个计划还在发展，所以我刚刚讲其实是会有点混乱，计划发展。过程中，我会找一些呃相关的刑法相关的研究者一起来讨论，嗯、然后呃也会有未来刑具工作坊，就是大家一起来开发刑具，嗯、然后然后对于<笑>对于现在你觉得有一些现有法规上无法监管的事情，我们就来把它具象化，然后看可、嗯、可不可以用透过一些晶片啊、装置啊，然后就是怎么样呃去采集生命资讯或干嘛，然后去达到我刚刚说的这一套机制的运作
0: 。这样听起来，其实我们真实。的身份跟虚拟的身份粘着度，在现在的社会来说是越来越高的，大家也会越来越在意自己的虚拟的身份，所以相关的，例如说会感受到不舒服。或者是自己的虚拟身份在坐牢的那种状态是，是他的感受度也会越来越强。这是我在这个你刚刚描述的过程中感受到的一件事情，然后也很期待，就是可以参与刑具工作开发、okay. 这样子<笑>、呃对。对，真的很有趣。大概七八月之后开始
1: 会征招、呃，呃，就是空总那边就是会有公开活动的那个宣传啊。那到时候大家感兴趣，可能就。在他们官方网站上面，就可以看到资讯这样子、嗯。对
0: ，感谢十一三学姐今天的来访。OK，OK，、okay, okay. 就
1: 是感谢今天大家聆听。好，拜拜。<笑>